0: Valeu a dica! Se eu não consegui te convencer que você é inteligente, com os argumentos apresentados no último post do blog, começarei o de hoje trazendo para a conversa alguns conselhos de Steve Toback, consultor de gestão, conselheiro de líderes empresariais, que gerencia uma empresa de consultoria estratégica com base no Vale do Silício, o maior conglomerado de indústrias de tecnologia de ponta. Em uma publicação da Entrepreneur, o o autor afirma que as pessoas inteligentes apresentam algumas características. Aprendem com os erros, não se apegam a uma opinião e, diante de evidências e explicações, assumem estar erradas. Convivem com pessoas inteligentes, faz pensar melhor nas soluções por outros ângulos. Não se sentem os sabichões, têm noção da própria ignorância sobre determinados assuntos. Isso não é vergonha nenhuma. E se mostram abertos a conhecer. Se você pensa saber tudo, acredita não ter que aprender. Se adaptam facilmente às diferentes situações e novas exigências. A única maneira de não cometer erros é fazendo nada. Este, no entanto, é certamente um dos maiores erros que se poderia cometer em toda uma existência. Confúcio eu convivo com pessoas inteligentes e as considero as maiores incentivadoras, de longe ou de perto, estão sempre prontas para proferir palavras de apoio e encorajamento, além de não se importarem em falar umas verdades quando é preciso. Às vezes, o que mais precisamos é uma opinião sincera, uma palavra amiga, para nos dar um empurrãozinho. A ideia do blog era antiga, mas quando decidi publicá-lo, me deu um frio na barriga. Qual seria a reação das pessoas ao lerem meus escritos? Será que iriam se interessar pelos temas ou essa inquietação da meia idade era algo isolado? Ponderei. Por meio dos textos, poderia contribuir de alguma forma com as pessoas que ao transmitir meus conhecimentos, pensamentos, sentimentos e vivências, lançando mão do meu jeitinho de compartilhar experiência. Evite andar sempre pelo caminho traçado, pois ele conduz somente até onde os outros já foram. Alexander Graham Bell Inicialmente, fiz suspense. Ninguém sabia exatamente do que se tratava. Apenas uma postagem nas minhas redes sociais com os dizeres vem novidade por aí, não percam a estreia em 2 do 2 de 2020 estava disponível para aumentar a curiosidade. Na estreia recebi uma chuva de retornos positivos. Como sou grata por receber esse tratamento VIP. Muito obrigada pela força pessoal. Ao longo das semanas, a cada domingo, recebi os feedbacks, opiniões, sugestões, perguntas e muita interação, seja pelos comentários do blog, por WhatsApp ou e-mail. Quem me acompanha sabe que tive dificuldades em responder aos comentários, ainda faço umas confusões quando o sistema de postagens se atualiza. E ainda me esforço para me adaptar às mudanças e às novidades tecnológicas que sempre Estão um passo à nossa frente. Por isso, peço paciência às leitoras e leitores com as respostas aos comentários. Eu leio todos, porém não dou conta de respondê-los tão rápido quanto eu gostaria. Limitações naturalmente previsíveis. Enfim, hoje comemoraremos juntas os seis meses de vida do blog Cresce e Aparece. Para festejar e dar uma renovada, resolvi agrupar os carinhos em forma de mensagem que recebo e criar um espaço no texto para dividir essas experiências com você. Iniciarei com os relatos e as dicas de amigas mais próximas e, na sequência, colocarei depoimentos e as dicas deixadas no blog conforme a ordem das postagens, começando pelas mais antigas. Antes de falar dessa nova sessão, um momentinho para escutarmos a música. A música de hoje é inspiradora e passa uma mensagem de esperança. Acompanhe a tradução disponível no vídeo de I Can See Clearly Now na voz de Jimmy Cliff. Agora, apresento a nova sessão, Valeu a Dica, onde você vai encontrar as provas de que as dicas do blog podem ser colocadas em prática. O que deu certo e também o que precisou de ajustes para ser implementado no dia a dia das leitoras. O start será com as amigas do Café das Mães, que comentei neste post. Primeiro, falarei da Rô, leitora cativa que deixa sempre comentários carinhosos, colocando opiniões sempre sinceras e assertivas. Com ela, estou aprendendo e com certeza essa seguidora aparecerá mais vezes por aqui. Em seguida, falarei da Joana, leitora atenta e empolgada. É ótima em explicar as coisas, detalhista em suas explicações e gosta de tudo quanto é novidade sobre a organização. Vamos lá? A Rô achou o um máximo a dica da almofada de leitura apresentada neste post e foi logo encomendando a dela. Comprou de uma vizinha que leu o post do blog e aceita encomendas. E quando ficou pronta, me mandou foto dizendo estar satisfeita por sua utilidade e praticidade. Eu respondi a ela. Fiquei até... Até emocionada agora, satisfação de blogueiro iniciante. Veja que lindas! A Joana deixou um comentário bem legal nesse post, complementando as dicas de como usar o cartão de crédito ao nosso favor. Colocarei o texto na íntegra, pois está muito bem explicado, destacando em negrito o foco da dica. Uma dica nas compras com cartão de crédito é habilitar junto ao banco o serviço de aviso sobre as compras. Assim que a compra é aprovada, o banco avisa o cliente. Este serviço é gratuito. Graças a este serviço, podemos verificar se ocorreu algo errado na hora da compra. Recentemente, baixei um aplicativo que não tinha taxa e depois de um tempo começou a cobrar uma anuidade pelo aplicativo. Um aplicativo de saúde. Graças à mensagem avisando sobre a compra, consegui cancelar a tempo. Tenho ativo o serviço de mensagens do banco, tanto para cartões de débito como de crédito. É muito bom. Até mesmo se houver alguma fraude, perda ou roubo do cartão. Com a mensagem instantânea, você pode agir rápido, evitando transtornos futuros. Sabemos que despesas podem ser canceladas rapidamente, após feitas. Assim, se houver uma mensagem de despesa não reconhecida, dá tempo de ser cancelada minutos após. Isto evita ações judiciais e outras formas burocráticas para ressarcimento do dinheiro. Ambas testaram a receita do doce de leite que compartilhei neste post. Me mandaram fotos e comentários. Disseram que não acertaram no ponto de corte, porém o sabor ficou ótimo. De acordo com a Joana, que buscou mais informações na internet, depois de desligado o fogo, precisa bater muito doce de leite até ele perder o brilho. Ela não fez isso, pois testou o ponto num pires. Disse que da próxima vez vai colocar numa xícara com mais água para testar o ponto. Quando o doce pingado na xícara não dissolve e vira uma bolinha. Aprendi com elas que, para dar certo, é preciso bater bastante o doce. Inclusive, a Rô confidenciou. Eu lembro mesmo da mamãe batendo doce no tacho. Saudade afetiva. Veja o resultado. Nesse meio tempo, teve quem tomou coragem e postou um vídeo com as próprias dicas do tipo Faça Você Mesmo, no Instagram e Facebook. Não sei ao certo se os posts do blog a encorajaram, mas ela já me autorizou a compartilhar a postagem com você. A Cláudia é radiante, mulher forte e determinada, e ao mesmo tempo uma pessoa de sorriso fácil e contagiante. Há um tempo, descobri que é prendada também, faz trabalhos lindos e bordados do tipo vagonite. Me manda fotos para eu poder postar aqui. Na quarentena, além do trabalho profissional, achou tempo para montar quebra-cabeças. É ou não é uma terapia? Coloque uma música, chame seu filho e concentre-se na tarefa. Super indico. E a dica da Cláudia é como fazer para colar quebra-cabeça depois de montá-lo. Veja o vídeo abaixo e aprenda. Eu te disse que estava rodeada de gente inteligente. E olha que tem muito mais novidades vindo por aí. Espere só para eu poder te contar nos próximos posts todas as peripécias dos seguidores e seguidoras e muitas dicas para podermos aprender com eles. Termino o texto com a imagem explicativa abaixo, ilustrando uma teoria do aprendizado apresentada pelo psiquiatra William Glasser no livro Teoria da Escolha. Percebeu que quando conseguimos ensinar aos outros algo que aprendemos, absorvemos no nosso cérebro 95% desse conhecimento? Acho que estou no caminho certo. E você? Até o próximo domingo. Grande beijo. Valeu a dica.